0: Le MMAGP se déplace une fois de plus hors de la capitale. Une organisation généreuse avec la province, comme vous dites à Paris. Mais nous, on dit pas la province puisqu'on est chez nous. Imaginez si je disais après la province du Havre, c'est la province de Bordeaux qui accueillera le MMA Grand Prix. Et non, ça va pas. Donc voilà, on est tous d'accord au moins pour une chose. C'est pour dire que c'est un plateau qualitatif qui nous attend. Let's go Et Salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, Ouais, j'espère que vous allez bien, les fêtes approchent, c'est le moment de se faire plaisir, c'est le moment de se détendre et d'aller voir un bel event de MMA, un bel événement que je vous propose de présenter, c'est le MMA GP, le MMA GP qui débarque à Bordeaux. Vous l'avez compris, il revient en force, il revient en forme, plus en forme que jamais. Le 17 décembre, ça se passe au Parc des Expositions de Bordeaux. Une carte très éclectique, très bien choisie. C'était pour moi très difficile de cibler des gros plans, mais je ne pouvais pas tout faire non plus. Donc voilà, là, on va avoir une carte qui sera euh, dans les 10 combats environ. Il y a Jade Jouran, malheureusement, qui a déclaré forfait. Donc, il reste un combat féminin au programme à 61 kg. Le reste de la carte, euh, c'est beaucoup de combats entre 66 et 77 kg. Il n'y a pas de middleweight, il n'y a pas de light heavyweight et il n'y a pas de poids lourd au programme. À cette fois, en tout cas. Voilà, On va passer Jérôme Le Banner, on se concentre sur d'autres catégories. Le public bordelais verra s'affronter des combattants très attachants, comme Title Chai, par exemple, des locaux comme Jason Poney ou, ou voilà, dans le banger très attractif de la soirée. Cédric Doumbé et Florent Burillon qui vont se la donner dans le Main Event. Ça va être vraiment incroyable. Donc ne manquez pas ça si vous êtes dans la région. Pour moi, malheureusement, ce sera devant la télé. J'ai épuisé mon quota de couverture presse MMA cette année. Ça coûte quelques euros. Vous le savez, on ne peut pas se déplacer à tous les quatre coins de la France tous les, tous les, tous les week-ends. D'ailleurs, en parlant d'euros, consommez Others. Vous le savez, la boisson post-workout protéinée. Je suis arrivé du premier coup et on est bon, on est bon. Avec le code MMA Club 10, vous avez 10%, vous le savez. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast. On a dépassé les 500 abonnés. C'était l'objectif de Noël. On a dépassé ça. C'est cool, je vous remercie vraiment fort. Merci beaucoup à tous. On commence ce podcast en allant directement droit au but, comme disent nos amis marseillais du 13. C'est parti Et oui, on commence par le main event, Cédric Doumbé contre Florent Burion. On est à 77 kilos, on est à deux victoires, zéro défaite de chaque côté. C'est très compliqué de présenter ce combat parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment besoin de le présenter. Florent Burillon qui est venu s'exprimer dans MMA Club, c'était vraiment incroyable. L'interview le, le, a super bien marché en plus, vous êtes, vous êtes vraiment beaucoup à, être, à avoir cliqué, à être allé voir ça. Donc c'est cool, vous commencez je pense à connaître un petit peu mieux le personnage. Et vous êtes tous un petit peu moins... Euh, en train de vous dire que Cédric Doumbé va écraser Florent Burion. Vous avez vu qu'un petit peu, il y a du niveau quand même. Donc, c'est vraiment un beau main event qu'on nous propose là. Euh, voilà, une super personne. Euh, voilà, donc les gens vont apprendre à le connaître dans la cage, après avoir appris un petit peu à le connaître dans l'interview. Donc, c'est cool. Il a saisi une opportunité en or de combattre Monsieur Cédric Doumbé. Florent Burion, vous le savez, il nous vient de Grenoble. Il s'entraîne au CSD lutte avec Yanis Gemuri, entre autres. Par Esiam, quand celui-ci est en France. Il sera d'ailleurs normalement, enfin on l'espère, dans son corner. Ça serait vraiment cool avec M. menan Voilà, ils ont passé deux, il a passé 2 minutes 20 dans la cage en deux combats entre 2017 et 2019. Voilà, un finish par soumission, un autre par KO. Donc le monsieur ne combat pas beaucoup, mais le monsieur est sérieux dans la cage, sérieux dans ses affaires. Donc on pourra faire très attention pour Cédric. Qui lui a fait sa prépa en Irlande. SBG, Strike, Blast, Gym. Il a dit lui-même... Il s'attendait à boxer là-bas et il s'est retrouvé à taffer sa lutte. Il a taffé sa lutte avec grande intensité jusqu'à devenir un très bon élève de la salle. Il a, il a, il a presque dit un des meilleurs, mais je ne voilà, je vais peut-être pas reprendre cette expression. Donc voilà, celui qu'on présente comme un striker d'élite, il est en train petit à petit de se transformer en combattant de MMA complet. Donc c'est cool, parce que dans l'ombre, au calme, en Irlande, un petit peu à la dure j'ai envie de dire, Là, il fait sa petite affaire, il n'a pas trop parlé là pour cet événement, il s'est plutôt concentré sur lui-même plutôt que se focaliser sur, euh, sur l'adversaire. Donc euh, voilà, c'est tout l'inconnu de ce combat le pur striker contre le combattant plutôt équilibré, voire à qui a des bonnes bases au sol, bien masqué par un striking des plus efficients. Ça, vous le savez, c'est pour Florent Burion. Le, pure le pur pardon, trash talker contre le gars besogneux à qui euh, voilà, à qui n'a posté qu'une ou deux photos de lui. Pas trop d'infos sur sa prépa, c'est encore Florent Burion. Mais bizarrement, voilà, on a Cédric Doumbé qui s'est montré très humble, très respectueux avec son adversaire. Pas de trash talk, pas de pique, juste du travail dans l'ombre. Moi, ça me fait plaisir. Je me pose quelques questions, mais ça me fait plaisir. Cédric, il a passé 15 minutes dans la cage durant ses deux combats en MMA. Il y a eu un finish au premier round et il y a eu ce Tikao fin de deuxième round par arrêt du Docteur contre Title Chai. Le troisième combat, euh, pour l'un comme pour l'autre, pourrait avoir des incidences bien différentes en fonction de qui gagne, comment, euh, le déroulement du combat. Laurent pourrait, par exemple, pourrait perdre, mais gagner le respect du public en allant à la guerre, en livrant un gros cœur dans la bataille, en nous donnant une vraie adversité. Euh, Cédric pourrait éventuellement perdre aussi. Est-ce que cela remettrait en cause sa volonté d'aller à l'UFC Je ne pense pas, pas vraiment. Parce que, comme l'a dit Florent dans l'interview, son, son parcours, son background parle pour lui. Euh, il a suffisamment, justement, de background en général pour faire partie du roster de l'UFC, même avec une petite défaite au compteur. Surtout que, entre ce combat-là et sa signature, enfin, sa, son, 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 le prochain combat à l'UFC, il pourrait très bien recombattre une fois ou deux. Donc euh, voilà, même en cas de défaite, on n'a pas d'inquiétude. Néanmoins, néanmoins, on a la pression du résultat. Euh, les deux ont envie de, 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 de garder leur share dog sur du verre. Euh, les deux ont envie de marquer l'histoire, donc c'est plutôt cool. Devant le public français, pour l'un, ça c'est pour Cédric Doumbé, c'est très important pour lui, ça lui tient à cœur de combattre devant son public. L'envie de déjouer les statistiques pour l'autre, pour Florent Burillon, ça c est, c est vraiment, ça serait vraiment incroyable. Donc voilà, ça va nous donner du spectacle, du bonheur aux spectateurs, du palais atlantique de Bordeaux pour nos deux combattants du Main Event. Moi, j'attends vos pronostics en commentaire. Euh, J'aimerais bien que vous vous lâchiez un petit peu en, en commentaire, savoir un petit peu ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas être matrixé par Cédric Nombé. Je sais que vous êtes nombreux à penser et à savoir où en est euh, Florent Burian. Vous savez que c'est un bon gars. Donc euh, voilà, lâchez-vous dans les, dans, les, dans les pronostics. Le deuxième combat de la soirée que je vous souhaite mettre en avant, c'est Jason Poney contre Abner Liovera. On est en 77 kg, là encore. On est à 22 victoires et 14 défaites pour Jason. Et on est à 22 victoires et 12 défaites pour Abner. Donc c'est vraiment un, un match-up qui a été très très bien formulé. On a Abner Lovera qui est dans le circuit depuis 2004 en professionnel. Il en est à 6 soumissions, 8 décisions, 8 KO, TKO. Il est complet et d'une grande adaptabilité dans son MMA. Il est d'une longévité qui est incroyable. Alors c'est peut-être pas le combattant le plus excitant, c'est peut-être pas le combattant le plus charismatique, mais il a une, une petite ligne sur son CV. Qui passerait super bien pour pour l'ami jason de ça serait super cool qu'il le batte justement pour son cv pardon je me suis un petit peu mal exprimé un combattant qui a été absolument partout en europe jusqu'au m1 au italian facting au bellator pour une pige en 2019 et il s'est tapé une finale du teuf en 2015 donc voilà c'est un nom c'est un nom respecté c'est un nom respectable faudra faire attention là il sort de deux défaites dont la dernière contre Thibaut Bouti le Français que j'ai vu au Bellator Milan la dernière fois, malheureusement pour lui, ça s'est pas bien passé. Il euh, y a parésium qui l'a battu également euh, par KO. Et malheureusement, il n'y a pas et <rire> C'est lui qui s'est fait finir, euh, justement, malheureusement, contre euh, Abner Lluovira. Donc voilà, ça, c'est pour le petit palmarès contre les Français. On souhaite euh, donc à Jason de plutôt rester dans la case euh, Thibaut Goutti, <rire> On J'espère, en tout cas, je croise les doigts, je lui souhaite. Voilà, moi, en gros, ce que je vois pour Jason, c'est l'occasion de faire un petit peu de bruit. Sur le plateau européen si j'ose dire de s'offrir un vétéran de qualité et puis de confirmer un beau retour en france après une première victoire voilà il est dans le circuit pro depuis 2008 voilà je fais une présentation rapide pour ceux qui ne connaissent pas trop ça m'étendrait qu'un il qui ait... ils le connaissent pas mais on sait jamais lui aussi il fait office de vétéran il a un joli cv il a un profil similaire à son adversaire concernant son parcours du moins puisqu'il a été combattre partout également euh, pour rappel, il a combattu à l'UAE Warriors, il a combattu au PFL, au Cage Warrior, au M1, voilà, plein d'autres organisations, une grosse expérience internationale. Et justement, en parlant de ça, il était, il était content de revenir s'installer durablement sur le circuit français. Euh, combattre à domicile, ça lui tenait à cœur. C'est donc chose faite, puisque lors de son précédent combat, il n'avait pas combattu en France depuis 7 ans. Euh, et c'était aussi au MMAGP. Donc il a brillé contre un adversaire qui était là en short notice était bien présent quand même qui a fait qui a fait de son mieux avec un niveau d'adversité de dangerosité qui était équivalent à l'adversaire prévu initialement. Donc Jason, il était bien appliqué, il était dans son game plan, il était discipliné, il était très créatif. Euh, moi ce que j'ai apprécié c'est que malgré que son short, short notice, lui il n'est pas sorti du de son processus, il était vraiment prêt. Euh, on, a, on a bien vu que ça va voilà, ça prépare à fonctionner, il, il était il était affûté, il était carré donc euh, c'était c'était très très professionnel. Belle prestation. Moi, j'aime bien ce genre de profil. Voilà, vous le savez, je l'ai déjà dit. J'aime ce profil qui ne protège pas leur cher dog. Un petit peu comme Damien Lapilus, mon gars sûr. Voilà, Jason Poney, moi, j'aime bien. Euh, spectaculaire. Il assume ses défaites. Il compense ça avec du show et de la générosité. Il n'y a pas de protection de palmarès. J'apprécie ça. Et j'aime bien le mettre en avant. J'aime bien le mettre en avant parce que je vois un peu trop de, de toxicité sur les réseaux par rapport au chers dog de certains combattants. Pas ça très classe de la part des... des euh, des commentaires. Surtout que généralement, c'est des gens qui n'ont pas forcément combattu. Donc voilà, je trouve que c'est bien de remettre un petit peu euh, à sa place euh, le, le... Voilà, le sherdog c'est pas ce qui y a de plus important. Ce qui est important, c'est le spectacle, c'est la sécurité des combattants, c'est qu'ils nous fassent plaisir et qu'ils se fassent plaisir eux-mêmes. Et là, pour Jason, c'est le cas, donc c'est cool. Voilà, moi, je trouve que son point fort, c'est son cadrage et sa pression constante, au... constante, ou au bon moment, en tout cas, il a un volume de coups Signifiant qui, lorsqu'il impose son rythme, quand il est à l'aise dans son combat, il touche proprement et avec efficacité. Voilà, ça c'est vraiment des points très très forts. Il a un cardio aussi qui est très élevé. Euh, on l'a vu avec son dernier adversaire, il était dans une situation inconfortable tout le combat. Parce qu'il lui a mis une pression constante. Je pense que ça faisait partie du, du plan de savoir qu'en short notice, son adversaire n'était pas forcément aussi affûté que lui. Et de lui mettre une grosse pression, ça faisait partie euh, en s'intégrant du plan. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de le voir remettre un petit bordel dans le circuit français. Ça va faire du bien. Jason, toi, le bienvenu. Retour en France. Voilà, tu es, tu es, tu es le bienvenu. Voilà, il y a un combat où je souhaite mettre un petit mot. C'est Mohamed, title, Chai contre Mehdi. Nefzi, 70 kilos. On est à deux victoires et une défaite pour les deux combattants et un nul pour Mehdi. Alors, je pourrais vous présenter Mehdi si je le connaissais un tout petit peu, mais honte à moi. Pas le cas, je suis terriblement désolé euh, pour, pour vous et je suis terriblement désolé pour lui. Je ne le connais pas donc je vais pas m'éterniser dessus. Euh, sauf qu'il a un fait amusant et plutôt rare c'est d'avoir commencé sa carrière sur un match nul euh, après deux victoires. Donc voilà. Là, il sort d'une défaite par KO en 30 secondes et il va affronter le très populaire Title Chai, un mec super sympa qui se prend pas la tête. Il a du flow, il parle bien, il sait bien se mettre en avant. Euh, voilà, il a il a il a il a. Il a mais dans le bon sens du terme, quand je dis il, il, il se met en avant, c'est dans le bon sens du terme donc c'est plutôt cool. Euh, pourquoi j'ai dit populaire Populaire, je pense qu'il a gagné le respect des gens en sauvant le main event du MMAGP de juillet dernier contre Cédric Doumbé. Title Shy a fait, euh, a fait vraiment euh, acte de don, entre guillemets, euh, parce que bon, voilà, on se doutait bien que ça allait pas aboutir sur une victoire. On va dire qu'il a sacrifié son, son cher pour euh, pour sauver un événement et c'est beau. Plutôt cool, et puis surtout qu'il a fait vraiment de son mieux. Donc voilà, là, euh, Title Chai, il essaiera de faire décoller sa carrière en se, détanchant, se détachant un petit peu de, de, de cette case rouge qui était prévisible, hein, je le rappelle, contre Cédric. Bien qu'il ait montré vraiment de, du cœur, de, de, de quoi il était capable, il a évidemment pas pu s'exprimer, il a pas pu exprimer tout son potentiel. Moi, j'ai vu des belles choses. Euh, voilà, le coup de retourneau, on s'en souvient, ça aurait pu tout faire basculer. Il a eu l'audace et le courage de tenter de rester dans son game, ça n'a pas suffi. Dungbe, c'est compliqué à appréhender, euh, voilà. mais il n'a pas du tout à rougir de ce, de ce combat. Au contraire, c'est tout l'inverse. C'est plutôt, plutôt cool, c'est plutôt à son, tout à son honneur. Donc là, il revient. C'est l'affrontement parfait pour enfin pouvoir nous montrer son MMA. Il est dans la, dans la même salle que, que Davy Gallon, au Adrenaline, Adrenaline Fight Club. pardon. Euh, si j'ai bien compris, il a fait une partie de son camp d'entraînement au Muay Thai Phuket Fight Club en Thaïlande la première fois qui, qui va, qui va là-bas donc c'est cool c'est un gros kicker euh, voilà moi j'ai vraiment envie et j'ai vraiment hâte de voir ce combat bon combat à vous messieurs bon combat à tous les deux mehdi je suis désolé j'ai vraiment fait un tout petit euh, un tout petit résumé de, de ta carrière qui doit qui qui, qui j'imagine ne se ne se n'est ne, pas du tout représentatif de ta carrière et j'en suis désolé voilà Voilà les gars on continue il y a un combattant je suis obligé de faire enfin un combattant un combat je suis obligé de faire une petite présentation même si c'est très très court je suis obligé de le mettre sur la table il y a le petit prodige le petit prodige au MMA GP Hamzad zimaev contre Dimitri poly on est à 70 kg alors pour ramzat c'est c'est là on sent que c'est on sent qu'il y a une pépite on sent qu'il y a quelque chose d'assez de, de, exceptionnel on euh, le Tarbé, il est sur 4 victoires au premier round. Il est à 0 défaite. Donc voilà. Zimayev, il a gagné le tournoi euh, HFC, 61 kg. On était en 2018. Et il est le premier Tarbé à être devenu un combattant professionnel. Donc c'est cool. C'est magnifique. Il est sur 4 soumissions. Alors écoutez bien. Il est sur 4 soumissions au premier round. Il a passé 11 minutes 45 dans la cage en 4 combats. Et franchement, c'est impressionnant. Il a participé au championnat du monde de Kempo en 65 kg l'année dernière en 2021. Donc résultat. Champion du monde par soumission, champion du monde par knockout, knockdown et champion du monde Kempo en full. Donc vraiment, c'est incroyable. Euh, Kempo MMA avec ceinture mondiale. Voilà, le mec, c'est un bordel, clairement. Il a participé au IBJJF, machine de guerre, vraiment, le mec, il va, il va tout exploser et, euh, et, et il est capable en plus de taper ça dans deux catégories différentes, jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est là, si vous voulez du MMA, franchement, c'est ce combat là. Voilà. Il y avait à être en face de Solimeis, donc il a 5 victoires et 2 défaites. Il vient de Nice, du Boxing Squad, c'est cool. Il est sur 3 victoires et il faudra faire attention à son striking, à ses coups de genoux. Le monsieur a la particularité d'envoyer des, des, des coups de genoux sautés qui sont plutôt dévastateurs. Je vous, je vous, vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir un petit coup de genou dévastateur, c'est plutôt sympa. un combattant qui était... Encore à deux victoires, deux défaites fin 2021. Et qui a passé une vitesse, passé décembre 2021, il a passé une vitesse cette année avec trois victoires. Donc il est sur une dynamique de ouf. C'était un petit peu poussif, ça, ça a été à la split decision, ça a été une autre fois à la décision, une autre fois par TKO, je crois. Donc ça a été un petit peu poussif, mais néanmoins il est sur une bonne dynamique. La confiance est la revenue, donc c'est un combat qui a, qui, a, qui, qui a grand sens pour les deux. C'est un combat, franchement ne le ratez pas ce combat, il va être vraiment incroyable. Voilà, je voulais dire aussi un petit mot sur Jenny Gauthier contre Maria Casanova. On est chez les féminines à 61 kg. Voilà, un bref petit résumé. Jenny Gauthier, elle a 4 victoires et 5 défaites. Maria Casanova, elle a 3 victoires et 6 défaites. Un combat de revanchard, C'est un combat qu'il faut gagner. Pour rester dans le mix, c'est un combat pour montrer ce qu'on sait faire, prendre un petit peu de plaisir. Voilà, essayer de montrer son MMA et ne pas subir, sortir un petit peu la tête de l'eau. Alors, c'est pas facile quand on est en négatif. Il y a beaucoup de pression. Voilà, Je ne vais pas m'éterniser sur ce combat. Je pense que quand on a des combats comme ça, avec des, des share qui sont sur le négatif, euh, l'une comme l'autre vont avoir envie justement de se démarquer et de, de, de montrer au public de quoi elles sont capables. Donc c'est là qu'on peut avoir aussi des combats très qualitatifs. Moi, je leur souhaite un beau combat. Ne vous blessez pas, donnez-nous du plaisir et prenez-en. Voilà. Un petit mot pour Jad Joran, qui avait donc quitté le combat tech global pour revenir combattre devant son public. La chouchou locale, Jad Joran ne combattra pas. Son combat a été annoncé annulé et c'est dommage car c'était sûrement une volonté forte pour elle de, de venir combattre en France. Après avoir remonté la pente de deux défaites, bah elle était parvenue dans une organisation compliquée en plus. Hein, le combat était global, c'est chaud. Elle était parvenue à remonter avec deux victoires convaincantes. Ce sera pour une prochaine fois. C'est dommage parce que je pense que la prochaine fois, ce ne sera pas un MMA GP qui aura lieu à Bordeaux. Ça n'aura pas lieu de suite en tout cas. Donc euh, voilà, bah c'est le risque, c'est dommage. Euh, c'est bien d'avoir essayé. Je ne sais pas comment ça va se passer pour elle. Je ne sais pas la nature de l'annulation. Si c'est contractuel, si c'est son adversaire. Je crois pas que ce soit une blessure. Je pense que c'est plus contractuel, un truc comme ça. Logistique, j'en sais rien, j'ai aucune idée, mais en tout cas, bon, voilà, c'est dommage. Un petit mot pour, pour lui souhaiter bon courage, parce que c'est jamais cool quand on a une annulation, quand on combat chez soi à domicile, et que c'est annulé, c'est pas cool. Voilà. Pour euh, ouvrir la carte, on aura le combat entre Johan Salvador et Mohamed. Euh, Kalja... Pardon, Kajaké. On est à 70 kg, le Toulousain, il est à 2 victoires et 4 défaites. Et donc, en face de lui, Mohamed Kajaké, qui est sur un bilan de une victoire pour 4... euh, 6 défaites. pardon. Il sort d'un combat perdu contre Mehdi Saadi, et il prend beaucoup de gros défis. C'est quelqu'un qui ne se ménage pas, donc ne jugeons pas le Sherdog trop vite pour cette carte prometteuse. Euh... Voilà, Ne ratez rien, tout ça, pour vous dire du coup qu'il ne faut voilà, pas rater l'ouverture de carte, parce que ça va être vraiment cool. Deux mecs qui ont envie de se la donner, euh, donc euh, de, de, de remonter un petit peu la pente, donc c'est plutôt sympa, c'est cool. Johan, Sal euh, so euh, Johan Salvador, il vient de Toulouse. Euh... D'où il vient, euh, Mohamed et J'ai pas regardé. Mais en tout cas, voilà, on peut on peut envisager que Toulouse c'est un petit peu comme combattre à domicile pour Yoan donc c'est voilà, il y a toujours une petite ambiance particulière et tout pour pour les mecs qui sont autour du autour de la zone, donc c'est voilà, ils se sentent un peu à domicile, donc c'est cool, c'est cool d'aller les soutenir. Soyez à l'heure, ne venez pas que pour la main carte, soyez à l'heure, c'est cool pour les, les mecs qui commencent le, le, le premier combat, l'ouverture de carte, d'avoir des spectateurs, ça les motive aussi, donc voilà, c'est cool si tout le monde fait l'effort d'être là à l'heure. Ce podcast est terminé, j'espère que vous avez passé un bon petit moment, j'espère que j'ai donné un petit peu de lumière sur, des, sur les, 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 les moments, les, les attractions principales de cette carte, bien qu'il y en ait d'autres, il hein, y a, a d'autres combats, j'ai survolé 4-5 combats, il y en a d'autres, je vous l'ai dit, au total il y aura entre 10 et 11 combats, si tout va bien. Voilà Un MMAGP qui s'annonce déjà déjà, pardon, historique pour l'organisation pour cette année 2022. C'est une vraie bonne clôture pour le MMAGP. On a déjà hâte de savoir de quoi sera fait l'année 2023 pour eux. On leur fait confiance. En tout cas, je pense qu'il y aura du, du, vraiment du spectacle. C'est cool. Venez à Nice, venez à Nice, les gars. Ça serait vraiment sympa. Il y a, il y a du monde à Nice. Il y a des belles salles. Il y a un beau public, il y a, quand je disais des salles, il y a des belles salles de sport, mais il y a aussi, il y a aussi le, le Nikaya qui est prêt à vous accueillir. Il y a quoi encore Il y a, pas salle, il y a, non c'est un peu petit, j'allais dire, euh... ouais non, il y a le théâtre, théâtre de verdure, ouais non, c'est pas du tout adapté. Il y a des petites salles, on va, on va pouvoir vous trouver ça. Voilà les amis, vous allez me manquer, je sais que moi aussi je vais vous manquer, mais ne vous en faites pas, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast un peu original pour mes originales dès la semaine prochaine. En attendant, vous le savez, je vous fais des gros bisous.